0: Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur.
1: Take a deep breath in and relax.
0: Dans une poignée de secondes, je recevrai à ce micro pour ce troisième épisode Myriam Leroy. Ensemble, on va parler littérature, bien sûr, mais également théâtre, cinéma, séries télé, bref, culture au sens large et processus créatif. Merci d'être là et bonne écoute. Alors, euh, Myriam, tu es née un jour après Kim, la danseuse et d'Ols, Dolls, mais au contraire de Kim, dont plus personne ne se souvient aujourd'hui. Toi, tu vois ta notoriété grandir sans cesse depuis une dizaine d'années. Journaliste, chroniqueuse sur la première, mais aussi Canal Plus France il y a quelques années. Autrice ou auteur, on en parlera, euh, d'Ariane et les yeux rouges. Co-réalisatrice avec Florence Henault du documentaire Hashtag Salepute, qui fut nominée pour le Magrique du meilleur documentaire. Et... Les mauvaises langues dont je suis euh, estiment que c'est le documentaire qui a fait le plus pour la notoriété de cette catégorie depuis qu'elle existe. <rire> Sans oublier le théâtre, ADN bien entendu, mais pas uniquement. Et j'en oublie, C'est peut dire que tu es une autrice ou auteur à nouveau, on en parlera, protéiforme. Ensemble on va parler de beaucoup de choses pendant une heure, on pourrait aussi parler de l'***. Mais non, nous ne le ferons pas. Donc, ceux qui nous écoutent et qui espéraient qu'on parle de ces deux-là, vous pouvez éteindre. Ah, tout de ceux-là. De ceux-là, non. Oh, non. on n'en parlera pas. Donc, ceux qui venaient pour ça, vous pouvez éteindre <rire> et reprendre une vie normale. Enfin, il y aura
1: peut-être des messages codés, qui sait. Ah, qui sait. Mmh.
0: Alors, tu as déjà été invité dans de nombreux podcasts reconnus en France comme en Belgique, la poudre, les gens qui doutent, 70 minutes avec, et j'en passe. C'est donc à la fois un immense plaisir de t'avoir ici comme invité, mais aussi un sacré pied de nez que je fais à mon syndrome de l'imposteur. Bonjour Myriam,
1: comment vas-tu <rire> Bonjour, je vais bien, et toi
0: Ça va. En général, je commence en disant merci de m'accueillir, mais en fait, c'est toi qui m'accueille, puisqu'on est chez toi. Absolument. Donc, euh, merci de m'accueillir chez toi. Alors, il, y a, il y a un
1: chien dans, dans un coin de la pièce, donc il n'est pas impossible qu'on l'entende ronfler euh, oui. ou, ou péter. Voilà. C'est fréquent.
0: Il est un peu plus grand que lors de ton euh, podcast avec, euh, avec Fanny Gouet, avec Fanny... donc euh, on oui. devrait <rire> l'entendre un peu moins. Oui. Il, a, il a mûri depuis. <rire> euh, alors j'ai abordé de façon horriblement rapide ton travail. Comment te définirais-tu en
1: 2022 J'écris euh, pour vivre, quoi, dans tous les sens du terme. Donc, je gagne ma vie en écrivant. Et puis, euh, ça me permet de survivre dans ce monde hostile. Voilà, c'est ça, ça. Je ne vois pas bien d'autres manières de me définir. Je n'ai pas beaucoup de loisirs. Donc, euh, et Mes loisirs sont pratiquement tous liés à l'écriture. Euh, c'est souvent des loisirs utiles. Quoi. Je, chaque fois que je vais au cinéma ou au théâtre ou que je lis un livre, j'essaye de regarder comment c'est comment fabriqué, quoi, comment ils font comment la saucisse est faite. Donc oui, je crois que pour me définir, j'écris, ça fonctionne. Et auteur ou autrice euh, J'aime bien dire autrice parce que je vois que ça en hérisse plein. et donc ça, 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 ouais, ça me semble donc utile. Euh, et les raisons pour lesquelles ça hérisse me semblent euh, pas du tout euh, recevables. Donc... Euh, donc je, je voilà, je, je prends plaisir à dire autrice plutôt qu'auteur. et en plus euh, voilà, ça s'entend auteureux ça se lit plus facilement, mais ça s'entend pas. Donc euh, c'est une manière plus visible et politique mmh. de féminiser sa profession. Eh bien,
0: restons sur autrice alors. Nicolas Mathieu me racontait récemment lors d'une rencontre à laquelle j'assistais qu'il a reçu sa première machine à écrire à l'âge de 7 ans et que tout s'est joué à ce moment-là Est-ce que toi tu te souviens du moment où tu t'es dit écrire c'est ça que, que je veux faire et c'est euh, au-delà de l'envie d'écrire d'en vivre
1: Non, je ne me rappelle pas euh... En fait quand j'étais petite je voulais être chanteuse jusqu'à un âge assez avancé et puis, euh, Mais j'ai toujours aimé écrire à côté de ça. quoi. Est-ce que j'écris en dépit du fait que je n'ai pas vraiment essayé de devenir chanteuse ou... enfin, Je ne sais pas très bien, en fait. Mais aujourd'hui, ça s'impose comme une évidence. J'ai toujours écrit, j'ai toujours lu, j'ai toujours euh, eu beaucoup de déférence pour les écrivains, les écrivaines. Euh, euh, moi, les, les, il y a des autrices et des auteurs qui sont parmi les gens que j'admire le plus au monde et qui... Euh, qui me rendent cette planète un peu plus hospitalière. Donc, il euh, y, y a une évidence, en fait, là-dedans. Donc, Donc, je pense qu'il la... n'y a pas eu un éclair qui m'a foudroyé parce que c'était plus simple que ça.
0: Mais aujourd'hui, c'est une évidence. Oui, ouais, bien sûr. Alors, on a beaucoup parlé euh, ces dernières années de tes deux euh, romans, Ariane et Les yeux rouges. Euh, J'imagine qu'on t'a déjà posé mille fois les mêmes questions sur chacun des deux. Mais la première question qui me vient, c'est... Euh, à propos, suite à Ariane, est-ce que lors de rencontres que tu as faites dans, pour des signatures ou pour présenter une pièce ou pour une conférence ou quel que soit le sujet, tu es déjà retourné à Nivelle et tu as rencontré des gens de la commune qui t'auraient parlé du bouquin
1: euh, alors je suis retournée à Nivelles, mais pas du tout dans un cadre professionnel, c'est dans un cadre privé parce que je connaissais quelqu'un qui, euh, quelqu qui avait un restaurant là-bas et qui avait envie de nous le faire découvrir, qui s'appelle Chez Marcel d'ailleurs je pense, et qui est vraiment super. Et c'est à cette occasion que j'ai remarqué que Nivelles c'était en fait assez chouette comme ville, <rire> assez jolie. Euh, moi j'ai écrit ce bouquin, je l'ai euh, installé à Nivelles, mais je, au fond je ne connais pas Nivelles. Euh, J'y avais été une fois, euh, vers 18 ans, faire un petit job d'étudiant, mais euh, c'est tout. Euh, juste... C'était juste plus facile pour moi d'éloigner ça un peu de moi-même, même, même mmh. géographiquement, d'écrire. Il y a parfois des, des espèces de petites techniques d'autrice d'auteurs, qui rendent le, le texte plus, plus simple à écrire. Euh, et parfois, c'est juste de se décaler d'un pas. Et ce pas-là, bah, moi, c'était passer... Moi, j'ai grandi à Wavre. Et donc, c'était juste faire un, une translation et ne pas me baser sur Wav mais plutôt imaginer euh, Nivel ce que ça pourrait être à Nivel et puis ma meilleure amie vient de Nivel donc elle m'en a beaucoup parlé donc je me suis basée aussi sur son mmh. ressenti et, euh, mais il paraît que les Nivellois ont, ont pas très bien pris le, le bouquin le euh, mmh. <rire> et que je, je, et à mon avis c'est pas tellement vendu dans les dans les librairies de la ville on m'a dit que les Nivellois étaient particulièrement chauvins ce que j'ignorais J'aurais peut-être choisi une autre mmh. bourgade, alors. Euh, oh bon, voilà, je suis bien désolée, pas pour ceux que j'ai blessés. En même temps, j'avoue je, 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 que ce sont des considérations qui me, que je ne comprends pas très bien.
0: Voilà. Et prendre une ville imaginaire
1: non, j'avais envie de en créer ça dans, dans du réel. Euh, j'avais envie que ce soit réel, en fait, que tout soit réel, euh, à tous les points de vue et que géographiquement ce soit réel aussi, pour qu'il y ait aussi un effet de réel pour le spectateur, pour que ce soit plus facile pour moi, enfin pour que ça me vienne plus facilement, en fait. Euh, euh, il y avait une logique là-dedans, enfin, les, les personnages sont aussi très concrets dans Ariane, ces deux jeunes filles, elles elles, suent, elles, elles sont très incarnées, elles sont très présentes physiquement, quoi, donc, euh, non, une ville imaginaire, j'avoue, j'y ai pas, pas pensé, je pense qu'à refaire, je le, je le ferai toujours, peut-être pas à Nivelle, mais en tout cas pas dans un lieu fantasmé, quoi.
0: Alors il y a une question que j'imagine qu'on te pose euh, systématiquement, c'est euh, euh, quelle est la part euh, biographique dans, dans, dans l'un comme l'autre, euh, que ce soit Ariane ou, ou Les yeux rouges euh, Est-ce que tu as déjà fait une interview complète sans qu'on te pose cette question-là
1: <rire> Non, jamais euh, et donc, je vais, je vais y répondre. <rire>
0: ah non, non, justement.
1: <rire> non, non, mais alors, c'est très difficile à expliquer aussi aux gens qui n'écrivent pas, ou en tout cas, qui n'ont jamais essayé d'écrire à partir d'un matériau personnel. Et, et ça a l'air d'être une manière de beauté en touche et, et une réponse de Normande. Mais euh, euh, à la fois, tout ce qui est, toute écriture de soi-même est de la fiction, et toute écriture de fiction est aux autobiographique. Donc, c'est difficile de dire... Euh, euh, ce qui est euh, la réalité ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ni dans un cas ni dans l'autre, euh, il n'y a d'exactitude, ni même de volonté d'exactitude. Toi a été écrit pour euh, écrire une histoire, il y a une dramaturgie, il y a une mise en scène, il y a une élimination de personnages, il y a une invention d'autres. Euh, donc pour moi, c'est de la fiction dans les deux cas. Mmh. Euh, mais les, ce qui, la raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire ces fictions-là, c'est parce que dans d'autres termes, elles me sont arrivées. Quoi. Euh, disons que c'est des livres qui synonymisent un petit peu euh, des, des épisodes de ma vie. Mais ça reste pour moi vraiment de, de la fiction.
0: Alors On a dit qu'on ne parlerait pas de mais est-ce que écrire euh, les yeux rouges, t'a fait du bien Et si pas l'écrire, au moins avoir fini de l'écrire
1: non, l'écrire ne m'a pas fait du bien. Avoir fini de l'écrire, euh, peut-être que euh, je me rappelle pas bien de quand j'ai mis le point final, parce que moi, je mets beaucoup de temps avant de, euh, de libérer le texte. En fait, je mets mille fois le point final et puis je l'envoie. Et puis je fais, non, non, encore une petite modification. Oh non, encore, j'en ai encore 200. Enfin, chaque fois que, là, je suis en train d'essayer de terminer mon troisième roman. Et, et je, 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 la note dans mon Kindle, en fait, je me l'envoie dans mon Kindle. Et donc, je, je vois qu'à chaque fois que je le relis, plus de 300 notes. Euh, et pourtant il ne fait pas 300 pages donc euh, c'est un nombre de modifications euh, énorme. Donc est-ce que ça m'a fait du bien de le terminer euh, Je ne pense pas. Ça m'a fait bien du bien de l'écrire Non, parce que c'est quand même toujours se replonger la, la tête dans une bassine euh, d'eau croupie. Euh, est-ce que ça m'a fait du bien tout court Je ne sais pas. Mais en tout, euh, Je ne pense pas. Hein. Je pense qu'il y a eu un certain un, un intérêt euh, et, et un côté relativement agréable à voir son livre être lu et sa parole enfin entendue, parce que j'ai eu longtemps l'impression de crier dans le désert par rapport au, à, à la problématique des cyberviolences sexistes. Donc là, bah, ça va, il y a des gens qui m'entendent et qui entendent les choses telles que je les dis, parce que ça c'est encore faut-il aussi que l'écoute, enfin que les gens perçoivent l'intention de, enfin mon intention quoi. Mais à part ça, non, j'ai pas l'impression que ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, peut-être que si je l'avais pas écrit, ça aurait été sacrément pathogène. Ça, c'est mmh. une possibilité aussi.
0: Est-ce que tu penses que tu aurais pu écrire un livre sur ce sujet-là sans, sans toi l'avoir vécu aussi fort dans ta chair
1: Non. Bah, déjà parce que je ne pense pas que ça m'aurait autant intéressé. Ça ne m'aurait peut-être même pas intéressé du tout. J'ai l'impression.. Enfin, assez paradoxal parce qu'à la fois, j'ai euh, envie qu'on me... Là, je vais reparler beaucoup de mon roman, parce que je suis en train de terminer, parce que j'ai vraiment la tête dedans. Mais je parle de, des années 40, que j'ai évidemment pas vécues. Euh, et j'imagine des choses qui se sont... Bah, alors, Je me suis beaucoup documentée, mais il y a beaucoup d'imagination. Et à la fois, bah, c'est tragique, puisque c'est le début de la guerre, et que l'histoire n'est pas gaie. Mais cette, euh, manière d enfin, cette possibilité qui m'est offerte d'inventer un monde est vraiment euh, fabuleuse. Quoi. Enfin, déjà, je prends des vacances de moi-même, euh, je prends un plaisir fou euh, euh, à inventer ce monde. Et en même temps, je suis de plus en plus convaincue qu'il n'y a d'intérêt que dans le fait de raconter des choses qu'on connaît bien, parce qu'on les a vécues, parce qu'on est concerné très directement. C'est mon, mon regard par rapport à, à l'acte d'écrire, mais aussi euh, en tant que lectrice. Quoi. Quand je... J'apprends que quelqu'un écrit un livre sur un sujet et qu'en et qu en fait, c'est de la pure invention. Euh, je ne vais pas, sauf si on me dit vraiment que c'est un incontournable et qu'il faut, et encore, je, je me laisse difficilement convaincre. Mais euh, je n'ai pas envie de lire ça, en fait. Moi, j'ai envie de lire des choses euh, vraies, donc pas nécessairement réelles ni exactes, mais vraies. Et pour approcher cette part de vérité, je pense qu'il faut quand même euh, l'avoir endurée.
0: Alors justement, ton, ton nouveau livre, hein, ton livre en, en finition, on va dire, c'est l'histoire d'une résistante pendant ouais. la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, comme tu le dis, tu n'as pas connu forcément cette, cette période. Comment ce sujet s'est imposé à toi
1: euh ben, je, je me baladais au cimetière d'Ixelles avec une copine pendant le, le deuxième confinement. Donc on était au tout début du mois de décembre 2020. Et... J'avais jamais visité le cimetière d'Ixelles, pourtant j'habite pas loin, donc euh, mais je sais pas. Je... Pourtant j'aime bien les, les cimetières aussi, j'ai vraiment aucune idée de la raison pour laquelle j'ai pas visité celui-là, en plus il, il est très beau, il y a plein de célébrités euh, belges qui sont enterrées là, il est très grand. Mais bon, comme là, c'était le confinement, qu'on ne peut plus se voir les uns chez les autres et qu'il était difficile de se balader dans la ouais. rue, puisque la, la police mettait à l'amende les gens qui se baladaient sans nécessité, ouais. ben voilà, on se donnait rendez-vous au cimetière d'Ixelles. Et, euh, et après quelques pas, euh, mon regard a été attiré. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà, on flânait quoi, par euh, une rangée de, de stèles, euh, par les pipettes de granit très simples. Quoi, euh, qui avait l'air déjà très vieux, parce que déjà très érodé, on avait déjà du mal à lire les noms. Et puis euh, enfin voilà, je vois une plaque, je vois que c'est euh, ce qu'on appelle le carré des martyrs de la Seconde Guerre mondiale. Donc tous ces gens qui sont morts pour que vivent la, les valeurs démocratiques de la Belgique et euh, avec ma copine, on regarde les noms sur les tombes, et on s'en amuse un peu parce qu'elle, elle est un stite et donc euh, dans une école un peu bobo, et tous les petits bobos, ils s'appellent maintenant euh, Lucien, euh, Raymond, euh, Raoul, c'est ça, et donc c'était tous les, les prénoms qu'on qu trouvait sur ces, sur ces tombes, et sous ces prénoms, il était mis fusillé, fusillé, fusillé. On passe en revue des dizaines et des dizaines de tombes, et puis tout à coup, on tombe, c'est le cas de le dire, sur une tombe où il est marqué Marina, déjà un nom de femme, donc on est troublé par ça, et en dessous de son prénom, il est inscrit euh, décapité. Et euh, à partir de là, euh, ah ben voilà, le sujet m'a plus lâché. En plus, on était en pleine euh, psychose autour de, de l'horrible euh, agonie de Samuel Paty, ce prof de français qui a été... Euh, qui a eu la tête coupée par un islamiste en pleine rue euh, de, devant son école. Quoi. Donc le mot « décapité »,« décapitation euh, »,« tête coupée euh, » était très fort dans l'actualité. C'était très difficile de soustraire à des images mentales vraiment gore. Donc c'était encore plus euh, terrifiant en fait, de tomber sur euh, une femme décapitée, à enterrer sous mes pieds, puisque euh, finalement c'était ça. Et assez vite, je l'ai pris comme un, comme un, un, un signe, ouais, peut-être qu'on peut dire des choses comme ça. Enfin, en tout cas, euh, j'ai eu l'impression que le sujet me réclamait. Et, et que cette femme enterrée là, euh, dont personne ne sait grand-chose, qui figure même pas sur les registres du cimetière, voilà, j'ai enquêté pour savoir qui elle était. Et, et comme il y a évidemment beaucoup de blancs et de trous dans sa biographie, comme les Allemands, en quittant la Belgique, ont brûlé euh, la plupart des documents... Euh, bah, j les blancs, bah, voilà, c'est là que j'ai mis de la fiction quoi. et c'est là que j'ai pu inventer des, des scènes, des mondes, des mmh. émotions et, et prendre beaucoup de plaisir à le faire.
0: Donc okay, hein, tout un travail de, de documentaliste et, euh, et d'historien pour quelques semaines, voire quelques mois j'imagine bah,
1: Quelques années, hein, ça fait, mmh. je pense que quand il sortira ça fera un peu plus de deux ans que je travaille mmh. dessus. C'est un, un, un super sujet, hein. donc il faut être à la hauteur du sujet. C'est ça. le. Euh, je veux dire, les, les deux premiers bouquins, c'était des sujets considérés comme infraordinaires. Ariane, c'est une dispute entre adolescentes. Euh, les yeux rouges, c'est. Euh, hein. Une séquence de harcèlement, et le, bon, le harcèlement des femmes encore considéré comme étant un non-problème, un non-sujet. Voilà, j'ai toujours eu l'impression d'être l'autrice de l'infraordinaire. Et puis là, tout à coup, j'ai un sujet extraordinaire. Donc, ça est tout à fait différent pour moi, la manière de traiter ça. Ben, vous me direz, hein, si j'ai réussi, quand il sortira
0: et dans, les, dans les recherches que tu as faites, tu as pu identifier éventuellement des, euh, de la famille, des descendants ouais. euh, oui.
1: Oui, oui, j'ai rencontré son fils. Euh, elle avait deux fils, dont un euh, qui est mort euh, il y a quelques mois, en fait, euh, qui était déjà très âgé. Et puis là, son fils cadet, euh, qui avait trois ans au moment de, de son exécution. Il, il a 84 ans, je pense, aujourd'hui. Donc euh, oui, je l'ai rencontré. Euh, c'est tout à fait fascinant. Parce qu'il y a l'histoire de sa mère aussi. Mais il y a sa propre histoire aussi. Mmh. Enfin, en fait, c'est des gens qui ont, qui ont des, vies, euh, des vies de romans, vraiment. Mmh.
0: Timing tu as déjà une idée en tête de, de, de quand ce livre pourrait sortir Ou tu t'autorises encore deux ans à rajouter des notes dans ta Kindle
1: Non, non, euh, il sort en janvier, normalement. En janvier ouais.
0: On dira ça avec impatience. Alors, je vais remonter un petit peu dans le temps, enfin, pas aussi loin que la Seconde Guerre mondiale, mais en tout cas dans, dans tes ouvrages. Euh, mais on va rester dans le confinement avec euh, « L'injuste destin du Pangolin ah », ouais. euh, qui est euh, un livre qui, à la base, n'est pas un livre, mais ah ouais. euh, des, des, une séquence radio en, en cadavre exquis avec, avec d'autres euh, auteurs. Et, et puis finalement, publié en livre. Je ne sais pas si dès le départ, c'était prévu de le publier ou si c'est apparu non. au fur et à mesure. Euh, Quelque chose qui m'a frappé en le, en le relisant récemment, c'est que euh, en fait, tu l'as écrit, tu l'as co-écrit, mais on ne sait pas ce que tu as écrit dedans.
1: Non, et moi non plus, je ne sais pas tellement en fait, parce qu'on a eu une, une lecture publique euh, à Saint-Gilles à la Tricoterie. C'était super d'ailleurs. Je n'étais pas certaine de l'intérêt d'un événement pareil, genre lire un livre <rire> sur une scène, et en fait, c'était vraiment formidable. C'était un moment de catharsis euh, collective. Dingue. bref euh, mais donc pour préparer ça parce que si on devait lire le livre en extenso on serait pour 5 heures sur scène on a dû évidemment raccourcir et, et couper dans nos textes mais euh, en fait euh, on avait du mal à retrouver nos propres textes et souvent moi je pensais que les textes de Jérôme étaient les miens donc je m'appropriais euh, les textes de Jérôme Collin et, et ouais, c'était surtout moi qui me trompais en fait Donc, <rire> c'est marrant de voir à quel point j'ai pas, pas conscience de vraiment quelle est ma personnalité littéraire puisque je prends les textes des autres pour les miens mais oui, non, on ne sait pas. On ne sait pas qui a écrit. Et euh... Par contre, ce qu'on a fait, c'est que quand on l'a lu en public, on a lu notre propre texte. Parce qu'il nous semblait quand même, a posteriori, incarner un truc qui était sorti de notre cerveau était plus logique de oui. s'approprier les textes des autres.
0: Et comment s'est construit ce projet vous avez, vous avez écrit chacun de votre côté un texte à la fois et puis la, la personne enchaînée, vous aviez quand même des séances de travail collectif Parce qu'il y, y, y a une cohérence et une unité dans, dans l'ensemble qui est assez impressionnante, alors que parfois dans certains cas écrit, on, on part dans des, dans des directions totalement oui. loufoques.
1: Et je pense que le fait qu'on ait tous publié des bouquins, euh, donc c'était Adeline Diodonné, Jérôme Collin, Sébastien Ministru, Éric Russon et moi, et qu'on ait l'habitude aussi du travail en équipe. Euh, parce que moi, j'ai fait un peu d'impro et parfois, euh, je remarque... Que... Enfin, c'est insupportable, quand les... et je l'ai fait aussi beaucoup, hein, mais quand les improvisateurs tirent la couverture à eux, lancent un truc qui est impossible à rattraper pour les autres, et, et tu ne peux pas refuser, mais tu trouves quand même que l'idée ne mène absolument nulle part. Là, il y avait une sorte quand même de respect de, des autres, et de ce qui est possible de faire, et, et de connaissance du métier quand même. Et on n'a pas travaillé collectivement, on a travaillé chacun chez soi. Et moi, toutes les semaines, je recevais. Parce que je ne l'écoutais pas à la radio. Parce qu'écouter la radio, ça je n'aimais pas du tout. En période de, de, du début de Covid, je trouvais ça beaucoup trop anxiogène. Donc je ne voulais pas. Réécouter les médias. Donc voilà, on m'envoyait les quatre textes qui m'avaient précédé et, euh, et je les lisais et puis euh, je pondais le mien. Et, euh, et puis c'est Jérôme qui lisait les textes, enfin qui les fondait lui-même euh, sur antenne. Parfois il les égalisait. Euh, Jérôme aussi, euh, de, parfois formulait des demandes. Il disait Bah là, j'aimerais bien qu'on sorte un peu de l'immeuble, l'appartement, il y ait beaucoup. Est-ce que tu pourrais pas le faire euh, péter les plombs et se balader Enfin euh, voilà, donc de temps en temps il venait avec une demande, mais absolument pas obligatoire. Et... Et sinon, non. Non, c'est vrai que les textes ont une certaine cohérence. Bon, alors, en les relisant pour ce, cet événement public, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques petites erreurs, notamment de ma part. Mais ça fonctionne, quoi. Mais ça fonctionne aussi parce qu'en en fait, je crois qu'on a bossé ce truc, ces raisons parce qu'on était vraiment très contents de le faire. Ça nous a un peu donné une, une colonne vertébrale à notre confinement, à tous mmh. les cinq.
0: Alors, tu as cité euh, certains noms euh, qui gravitent beaucoup euh, autour de toi. Il y a beaucoup de collaborations euh, ensemble, de l'amitié même, je pense, euh, aussi. Euh, on a cité Florence, évidemment, à propos du, euh, du documentaire. Euh, on pourrait citer Pascal Claude. On pourrait oui. citer la, euh, le, le lien aussi avec le, le, le TTO. Oui. Euh, C'est un, un besoin viscéral de, de, de travailler comme ça en, dans des relations fortes et fidèles et euh, d'amitié également
1: mais euh, est-ce que c'est un besoin viscéral C'est difficile à dire. Je voudrais plus le faire, en fait. Euh, je voudrais plus, par exemple, travailler avec Sébastien Ministru. Euh, euh, et on n'a pas vraiment eu l'occasion de, de, de plonger vraiment dans des gros boulots ensemble. Quoi. On, a, on a fait des chroniques côte à côte. Ou, enfin, voilà, on a beaucoup travaillé côte à côte, mais ensemble, vraiment sur un projet. On ne l'a pas beaucoup fait. J'aimerais bien le faire plus. Alors peut-être que de l'extérieur, on a l'impression que je travaille que avec des potes, mais j'ai l'impression, moi, pas assez du tout. Et je me demande même si c'est pas un peu... Enfin, j'aurais beaucoup de mal à l'expliquer, mais en regardant un documentaire sur Patard et Aubier fait par Fabrice Duwells, qui est très bien, j'ai oublié son nom, mais euh, qui a quelques années. C'est Patard et Aubier, c'est ceux qui font pic pic André, panique à la ferme, etc. Euh, j'ai été prise d'une un, certaine mélancolie euh, parce que... Euh, je, je, je crois que je rêve d'un binôme comme ça, d'une complicité artistique absolue. Quoi. Et J'ai l'impression que c'est plutôt, et, et pas du tout par essence, mais culturellement un truc de mec, quoi. le tra travail collectif. J'ai l'impression que les équipes, euh, c'est très euh, favorisé quand on est un homme et plutôt défavorisé... Euh, quand on, et même d'évaluer quand on est une femme, qu'on qu est plus éduqué à la rivalité entre femmes qu'à qu la coopération. Et, et je regrette beaucoup de ne pas avoir plus l'occasion de, de travailler euh, étroitement avec des gens.
0: Maintenant, est-ce que ce n'est pas lié aussi au métier d'auteur euh, ou d'autrice les collaborations sont peut-être plus faciles sur certains autres métiers. Si on prend l'exemple de, de Patard et Aubier, forcément, euh, le processus créatif est différent pour de, de l'animation
1: Ouais, je ne sais pas. Je vois les... Pas les frères Cohen, euh, les, les duos de réalisateurs euh, euh, ou de ou de, de bd BDistes euh, comme Cattel et son époux. Euh, ça, 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 je pense que ça peut devenir dans toutes les catégories mmh. de profession artistique, quoi. Euh, bon, évidemment, dans le roman, moins, même s'il y en a qui le font, comme Simon-Johannin, et j'ai oublié, évidemment, c'est pas bien du tout le nom de sa compagne. Euh, mais, euh, mais voilà, et alors peut-être que, peut que j'ai choisi la solitude de, du métier d'écrivaine, euh, parce que c'est ce qui nous est proposé comme horizon, et qu'on ne qu nous dit pas « mais non, hein, plus tard, tu pourras encore réaliser des films avec des gens » tu pourras te lancer dans des projets euh, à plusieurs. Enfin, voilà, c'est vraiment aujourd'hui que je découvre que c'est possible. En fait.
0: mais justement, tu, tu, tu écris, mais tu, mets aussi, enfin, tu travailles aussi pour le théâtre, hein, soit par l'adaptation de, de, des yeux rouges, soit des spectacles que tu écris toi-même. Euh, J'imagine que c'est très différent de, de, de travailler... Euh, en chambre avec son ordinateur sur un, sur un roman ou un projet de roman ou, ou travailler sur une pièce de théâtre qui a vocation à être montée sur scène et à, avec évidemment un travail en équipe, de mise en scène de costumes, de comédiens, d'éclairage, etc.
1: En fait, ce n'est pas si différent parce que c'est aussi en chambre, hein, l'écriture de l'adaptation des yeux rouges. Pour le théâtre de poche, bah, j'ai fait ça ici, dans ce canapé, là derrière moi. Euh, l'écriture d'ADN et, euh, et de Cherche-l'amour aussi, j'ai fait ça de chez moi. La seule chose qui diffère, c'est que je ne fais qu'un tiers de l'écriture, si tu veux. Après, le texte est confié à la metteuse en scène. Dans les deux cas, c'était des metteuses en scène qui le réécrivent euh, et au sens propre et au sens figuré. Et puis, il y a aussi une écriture de, de plateau avec les comédiens. Quoi. Moi, je, je ne fais que fournir une base de travail pour... Euh, une autre étape, une autre équipe. Et j'y je, je, participe assez peu, en fait, à la mise en scène, à la mise en corps, à la mise en lumière. Et, et alors je, je suis souvent invitée sur le plateau à venir dire ce que j'en pense, à venir peut-être corriger quelques trucs. Mais euh, c'est leur boulot. Et d'ailleurs, je sens que quand je suis trop interventionniste, euh, elles n'adorent pas quoi. Et je comprends, chacun, chacun sa part, chacun son métier. Ça donne aussi évidemment envie de devenir metteuse en scène pour avoir, pas parce que ça a l'air génial déjà, et puis aussi pour avoir un certain contrôle sur la manière dont ça va aboutir sur scène, et en même temps ne pas contrôler, c'est chouette aussi. C'est super chouette de voir ce qu'ils qu ont imaginé. C'est euh, ce que ça devient, le de euh, regard un autre. Oui, hein. c est, c est, ça c'est vraiment un énorme kiff en fait, donc c'est super. Mais c'est clair qu'il y a une petite frustration de ne pas, euh, pas être plus présente. Moi j'adorerais être euh, assistante à la mise en scène de textes que j'ai écrits et... et alors, je parlais de contrôle, mais c'est probablement pas le bon mot. Mais il y a un truc de. Tu as envie d'y participer, tu as mmh. envie d'être là. Il y a un truc qui naît, il y a un truc collectif qui naît. Mmh. Et toi, tu attends chez toi, on te le montre une fois de temps en temps. Euh, mais tu n'as pas les mains dans le cambouis. Moi, j'aime bien les mains dans le cambouis. Enfin, moi, j'aime bien bosser, en fait. J'aime bien. Euh, je suis euh, une artisane, quoi. J'aime mmh. bien travailler la matière et la travailler encore jusqu'à jusqu épuisement. Quoi. Mmh.
0: Et le rapport au public euh, le lecteur d un, d un, du roman qui est chez lui dans son divan avec sa liseuse ou, euh, ou un exemplaire papier tu, tu ne le vois pas, tu ne sais pas quelles sont ses réactions, par contre quand tu es dans, dans une salle et que tu vois 150 ou 200 personnes voir l'adaptation des, des yeux rouges, tu peux voir en temps réel comment ils réagissent, ouais. alors est-ce qu'ils réagissent à la mise en scène ou à l'histoire un nouveau, ça, tout est am amalgamé ouais. donc c'est difficile de, de dire mais euh, j'imagine que tu dois être sensible aussi, de, être attentive, quand est-ce qu'ils rigolent, quand est-ce qu'ils s'offusent, quand est-ce est-ce qu'ils pleurent Quand est-ce qu'ils sont euh, sans réaction
1: bah, Disons que euh, c'était surtout le cas pour les comédies, pour euh, Cherche l'amour. Euh, parce que là, il y a quand même toujours un peu un... Il enfin, y a un émerveillement d'entendre de, les gens rire et de ne pas être obligé de même aller au charbon et de ne pas euh, endosser la responsabilité de se rire ou pas, puisque je ne joue pas le texte. Euh, mais donc c'est vraiment génial de voir les gens rire de trucs que j'écris et que euh, d'autres se chargent de oh, drôlifier euh, par leur incarnation. Et en même temps, c'est aussi... j'arrête pas dire en même temps, il faudra couper tout ça le montage. <rire> tous et en même temps. Et par ailleurs, c'est hyper stressant, parce que tu te dis, merde, il pas, c'est le pit c'est Tu vois des gens qui partent aussi, hein, beaucoup au théâtre. C'est violent, violent,
0: ça doit ouais, le spectateur sortir.
1: Ouais. Et encore, moi, je suis pas... Euh, je ne suis pas sur scène, mais moi j'ai plein d'amis Stand uppers euh, Et à chaque fois, il y a des gens qui partent en plein milieu mmh. de leur spectacle. Quoi. Et souvent, ces gens euh, se sont assis n'importe où, complètement au milieu de la rangée. Et donc, ils doivent faire se lever toute la rangée pour pouvoir sortir. Donc, ce n'est pas discret. Donc, c'est terrible. Je, déjà, je ne comprends pas comment tu peux, <rire> ne sachant pas ce que tu vas voir, te mettre à un endroit d'où où il te sera impossible mmh. de t'extirper pour sortir. Quoi. Ça, les gens, franchement, je... ça, 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 me, ça me fatigue. Mais euh, il ouais, y a des gens qui partent. Il y a des gens qui partaient de, des yeux rouges parce que c'est trop dur aussi. Mais moi, je trouvais ça hyper éprouvant à regarder comme, comme spectacle. Donc il euh, y a des gens qui... Il ouais, y a même une jeune fille qui m'a gueulé dessus à l'avant-première en me disant qu'on ne pouvait pas montrer ce genre de truc... <rire>
0: On pouvait ne pas venir le voir aussi.
1: <rire> en commence, elle, elle bossait à moitié pour ce théâtre, donc euh, elle était obligée. Oui. <rire> mais elle a, elle, a, ouais, elle, a, elle a très mal vécu. Il y a des gens qui ont très mal vécu. Euh. Bah, quelque part, je me dis que si tu l'as très mal vécu, c'est peut-être que le, le, le projet du spectacle et du texte des héros est réussi. Mmh.
0: Alors, la, la rumeur veut que tu aies un, un tiroir rempli de prémices de romans qui ne sont pas allés plus loin que les prémices.
1: Oui, mais ça, je faisais beaucoup avant. Mmh. Et depuis que je, suis officiellement, enfin, que je publie officiellement des livres, j'ai plus ça parce que je crois que je ne me lance dans des chantiers pareils, vu que c'est hyper long, c'est hyper ingrat, c'est pas très bien payé, c'est... Voilà, je ne me lance... Dans un chantier que si je suis sûre et certaine que ça va mener quelque part. Donc je n'ai plus de, j'ai des vieux machins qui, qui début des années 2000, euh, qui sont en effet dans des, je sais même pas si j je les ai encore quelque part parce que j'ai changé d'ordinateur et j'ai oublié de faire plein de backups, donc mmh. ça se trouve ils sont morts pour l'éternité. Mais donc aujourd'hui non, j'ai plus ça m'arrive plus ça. Quand je me lance dans un roman, en euh, général je vais jusqu'au bout.
0: Et, et quand tu as une idée, comme le, 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 le troisième roman qui est en préparation, euh, quand l'idée est là, euh, tu, tu es sûr que c'est sur ce sujet-là que tu veux écrire, tu as tendance à, à, à écrire assez vite, en tout cas le commencer assez vite, ou au contraire tu prends une, une phase relativement longue de, de documentation, de réfléchir à la structure, et, et puis seulement après. Euh, moi, par exemple, quand j'écris, les premiers mots doivent venir rapidement, quitte à parfois à rester plusieurs mois sans, sans, sans y retravailler, mais j'ai besoin que ça sorte.
1: Et là, sur ce projet, c'est vraiment tellement nouveau pour moi, tellement d'apprentissage, qu'au début, je ne pensais pas écrire dessus. Puis en fait, ce, 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 le sujet ne cessait de s'inviter dans ma vie. Donc je me suis dit, bon, bah, oui, il faut que j'écrive dessus. Et puis en fait, j'ai écrit plein de versions qui ont, que j'ai toutes jetées parce que je ne trouvais pas la bonne voie narrative. Mais j'ai même été jusqu'à écrire 250 pages hein, qui ont été jetées et j'ai rien repris de ce que j'avais écrit. Donc ces 250 pages, j'en ont été jetées assez vite sur le, sur le papier. Mais... Euh, euh, c'était peut-être ce qu'il me fallait. C'était peut-être mon étape de... Ça coïncidait avec l'étape de documentation aussi, oui. en fait. C'est parce que je racontais mon enquête à mesure que je la faisais. Je l'écrivais en jeu. Et, euh, et depuis le présent. Et puis, arrivé à la fin de, 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 de la tentative, je trouvais que c'était sympa, mais pas comme ça, ça rendait pas justice. Enfin, c'était pas ça qu'il fallait faire. Quoi. Mais par exemple, pour Ariane... Euh, tout à coup, j'ai eu une idée, tout à coup, j'ai écrit le, le premier mot et le livre... Enfin, euh, et, et ce sont les premiers mots du livre publié et ça a été euh, relativement vite. Il y a eu un, 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 quand même un gros retravail d'Ariane parce que j'avais tout écrit au présent et mon éditrice m'a conseillé le passé simple et j'avais pas envie du passé simple parce que je trouve que je, je... sais pas, j'avais envie d'essayer autre chose et je trouve que c'est une langue un peu amidonnée, quoi. Euh, mais... Euh, pour lui faire plaisir, j'ai quand même modifié fait cette translation présent-passé-simple qui implique plein de modifications hein, parce que le point de vue n'est pas le même quand on change de temps. Et donc le personnage n'est pas le même, euh, son poste d'affût sur le, les choses qu'elle qu raconte n'est pas le même. Bref, en fait, je trouvais ça vachement intéressant. Je trouvais qu'elle avait raison, malgré, malgré tout, de me, demander de, le mettre, enfin, de me suggérer de le mettre au passé. Et donc ça, ça a été un, un gros, gros, gros retravail. Ça a pris plusieurs mois pour garder... Euh, pour que ce soit le même livre et en même temps pas tout à fait. Et... Et pour Les yeux rouges, par contre, j'ai l'impression d'avoir cherché la voie narrative pendant des années. Tant que je ne l'avais pas, j'écrivais pas. Et puis quand je l'ai trouvé, j'ai tiré sur le fil. Et puis en fait, derrière, il y avait une pelote et tout est venu très vite. Et il y a eu très peu de retravail, en fait. Ça, a été, ça, ça a été très... Pourtant, je trouve que c'est mon livre le plus exi... enfin mon projet le plus exigeant du point de vue de la forme. Mais c'est celui qui a été le plus rapide à sortir, mais sans doute le plus long à maturer. Parce que ça faisait très longtemps que j'y pensais.
0: Et donc pour les deux il y a des choix narratifs qui ont été faits mais qui, qui sont intervenus après l'histoire euh, tu, ouais. tu, tu as eu l'histoire en premier, est-ce que tu pourrais imaginer d'avoir une, une fulgurance un jour dire je, je veux travailler sur ce procédé narratif là sans avoir nécessairement d'histoire à raconter et voir quelle histoire tu pourrais coller sur un processus narratif
1: non je pense pas parce que j'aime sans doute pas assez écrire pour écrire et que c'est les... le propos, moi, qui me meut avant tout. Mais le propos, ne... Je... ça ne m'intéresse de le mettre en forme que si, euh... si c'est exactement cette forme-là qu'il faut utiliser pour bien en parler. Et ça peut être euh, une forme narrative au sein du roman, mais ça peut être... Enfin, voilà, euh... parfois, il y a des histoires qui me viennent et c'est sûr que ça ne va pas être du roman, que ça va être plutôt du théâtre ou que ou de la BD, ou, ou, y a, chaque sujet euh, invite son médium, et chaque médium invite sa, sa voix narrative. Quoi. Mais donc, euh, le, je pars toujours du sujet, et je crois que je partirai toujours du sujet.
0: Alors, en 2016, tu as déclaré euh, « J'aurais nagé dans, les, dans tes piscines de mon premier livre si j'avais pu ». Et hum. puis, euh, quelques mois après, euh, tu sortais ton premier roman. Est-ce que tu l'as fait
1: <rire> Nager dans une piscine Non, je ne l'ai pas fait Mais par contre j'en ai plein Donc euh, c'est pas une piscine Mais c'est en tout cas une case de ma bibliothèque avec les les, mes yeux se, se plongent mmh. régulièrement mmh. avec, avec pas mal de fierté, quand même. Mmh. Je suis vraiment contente, en fait. De... Enfin, je suis contente de mes livres, moi je les aime beaucoup. Je <rire> voilà. suis contente de les avoir sous les yeux chez moi.
0: Alors, tu, tu as dans ta bibliothèque tes propres livres euh, et tu viens de dire il y a deux minutes que euh, tu avais jeté 250 pages. Quand tu parles de jeter, c'est au sens propre, ou au sens figuré. Tu les as vraiment définitivement détruites ou ils restent quelque part sur non, un non. disque dur euh...
1: Non, elles sont sur mon disque dur, mais elles sont pas. Euh... Je, je, je les garde. Notamment parce que je me dis, mais j'irai peut-être chercher deux, trois trucs, des éléments. Il y avait certainement des bonnes idées dedans. Mais comme à chaque fois que je change de voie narrative, le projet est quand même très différent, même si j'estime je, est, que c'était des bonnes idées par rapport à ce projet intermédiaire-là, mais ça ne rentre que très difficilement dans le. finalement, dans ce que j'ai choisi d'exploiter comme, oui. euh, comme forme. Quoi. Donc, euh, elles sont pas. Je n'ai pas d'intérêt à les à vider la corbeille si tu veux, mais euh, elle se trouve c'est pas dans la corbeille, mais okay. c'est en tout cas c'est au placard.
0: Oui, parce que quand on va régulièrement dans les salles de vente des, des, des brouillons d'écrivains d'il y a deux siècles ou, euh, ou trois siècles et à, à travers ces brouillons euh, totalement raturés on, on, on voit le processus créatif parce qu'on a la comparaison avec le texte qui a finalement été édité donc peut-être que dans 100 ans euh, on verra en salle de vente on, oh, oui. le disque dur de ton ordinateur, euh, voici oh, non, euh, les, que les versions non publiées de Myriam Leroy
1: C'est quand même, enfin euh, je veux dire si je les laisse là, c'est quand même pour de bonnes raisons hein, et notamment parce que c'est pas très bon quoi, <rire> sans l'idéal, mmh. que ça ne sorte jamais mettre mon disque dur on,
0: on, on l'a déjà évoqué euh, indirectement mais euh, est-ce que tu te poses parfois la question de pourquoi tu écris
1: non par contre je me dis souvent euh, heureusement que j'écris j'ai euh, l'impression que c ça doit être tellement difficile d'avoir des choses à dire, et de ne pas pouvoir les dire ou, ou, enfin des choses à dire dans tous les sens du terme enfin, d'avoir euh, des choses à l'intérieur de soi euh, qu'on aimerait exprimer et pas, pas avoir la possibilité de le faire. Euh, voilà. Alors, en même temps, tout le monde peut, aujourd'hui, accès à la parole, euh, mais tout le monde n'a pas accès à l'écoute. Et ben, moi, grâce à. Euh, enfin, avec ces, ces, ces projets-là, ben, j'ai accès à l'écoute, quoi. Enfin, à l'écoute, à la lecture, mais. On m'écoute sans que je sois interrompu, c'est quand même un luxe inouï. Donc, euh, ouais, je trouve que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance et je serait vraiment... Enfin parfois je me dis oh là là, si je devenais aveugle ou... Euh, enfin je sais pas. Ou si, ou si mes doigts devenaient... J'avais de l'arthrose et j'arrivais plus à taper euh, euh, à la vitesse qui me semble être la bonne pour que l'idée aille euh, directement du producteur au consommateur sur mon, mon clavier, sur, sur mon document Word. Oh là, là mon dieu, quel enfer. J'y pense, ça me, ça me, c'est une des angoisses qui m'étreignent souvent.
0: Et comment écris-tu tu as des, 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 des routines, euh, par exemple, euh, tous les jours de, de, de 8h à 12h, ou s'astreindre à faire 1000, euh, 2000 ou 2500 caractères par jour, ou c'est
1: quand, quand ça se présente Alors, c'est quand ça se présente, mais quand je suis vraiment lancé dans un processus, euh, à un moment donné, l'écriture, ça devient euh, très immersif. J'ai besoin que ce soit très immersif. J'ai besoin de m'y plonger la tête quoi, et de ne pas en sortir. Et donc, euh, finalement, euh, ça commence tôt le matin. Ça se termine très tard le soir, parfois la nuit. Euh, ça ne prend jamais de vacances. Euh, et c'est plus que du temps plein. C'est carrément toute ma vie. C'est pathologique. Enfin, j'ai j'ai plus de vie sociale je, parce que je n'en vois plus l'intérêt. Euh, euh, je, toute conversation sur autre chose que mon sujet de bouquin. Hein, bah, j'ai l'impression que ça me retarde dans mon processus. Donc, euh, bon, c'est pas... C'est pas très sain. Hein. Mais donc, il y a toujours un, un moment comme ça dans le projet où, où j'y suis à 100%. Mais avant ça, les moments d'amorce, en fait, euh, ça, c'est vraiment, ça vient quand ça vient. Et j'aurais du mal, même si je, je, je pense aussi que c'est parce que, comme je fais, j'ai l'occasion de gagner ma vie aussi autrement que par le roman, euh, par des moyens plus rémunérateurs, genre le théâtre, ça paye mieux, le documentaire, ça paye mieux. Euh... Parce que j'ai des collègues écrivains qui, eux, s'y astreignent tous les jours. Mais c'est parce que leur subsistance en dépend. Moi, pas vraiment. Donc, donc je n'ai pas cette obligation. Mais c'est sûr que euh, c'est un muscle, l'écriture, et que moins elle est entraînée. Et plus on, on l'abandonne, plus c'est difficile de s'y remettre. Et donc, euh, c'est compliqué, quoi. Mais euh, j'en suis pas encore à faire du 9-17. Euh, mais je, je, je sais que c'est ce que font la plupart des écrivains chevronnés.
0: Et est-ce que tu peux travailler sur plusieurs projets en même temps de, de, de romans, je parle. Hein. Est-ce que tu peux déjà non. avoir euh, une idée du, du, du prochain Déjà commencer à te documenter Ou c'est euh, vraiment de manière séquentielle hein ah Non,
1: non, moi je suis vraiment monotage. Mmh. C'est impossible. Euh, et d'ailleurs, j'ai dû mettre de côté un, un roman pour lequel j'avais reçu une bourse. Parce que je ne m'attends déjà pas à avoir la bourse. Enfin, bref, je l'ai mis de côté et je suis censée vraiment avancer dessus parce que je dois donner des preuves d'avancement de, mmh. du projet. Et tant que je suis dans mon troisième roman, je ne sais pas reprendre ce texte-là. C'est impossible. C'est impossible.
0: Mais tu le reprendras après.
1: Ben oui, j'espère. Oui. <rire> oui, Sinon je vais devoir rembourser. Ouais, ce quand même ouais. euh, en,
0: en préparant euh, ce, ce podcast, j'avais euh, proposé, suggéré, de, à l'image de Citizen Kane. Citizen Kane, dans, dans, dans le film que tout le monde a vu il y a 40 ans, euh, ou un peu moins aux études, euh, au moment de son décès, évoque le mort. Rosebud. Rosebud, et pendant tout le film, on se demande mais quel est ce, ce, ce Rosebud Ne dis pas et, ce que c'est, ceux euh, qui l'ont pas je, je vais pas le, 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 le spoiler, mais voilà, on finit par découvrir <rire> l'importance euh, que, que revêt ce mot. Euh, Est-ce que toi aussi, il y a un mot ou un objet ou un, ou un souvenir qui, euh, qui, qui t'est cher sans qu'il ait nécessairement une valeur euh, marchande
1: Non, euh, ben j'y ai beaucoup pensé. En fait, j'ai assez peu de c'est peu de souvenirs qui me sont chers non, bon, en fait j'ai l'impression d'être tellement fort à chaque fois dans, dans le présent, dans l'époque que je suis en train de vivre que c'est vrai que je ne suis, euh, suis pas extrêmement nostalgique je ne ressource pas beaucoup de choses du passé je ne garde pas beaucoup d'objets euh, je ne garde pas beaucoup de choses en fait, relatives au passé il y a, y a un truc même, genre euh, partir sans se retourner un peu, un, un peu pas, très, euh, pas très sain mentalement j'ai envie de dire de mon côté mais euh, en y réfléchissant je me suis rappelé que euh, qu en fait j'avais bien aimé mon adolescence qu'autant mon enfance ça n'avait pas été euh, c'est pas une période que j'ai spécialement envie de retenir autant mon adolescence euh, je me suis bien amusée euh, la liberté euh, j'avais l'impression que tout était possible et j'avais une vraie innocence et une vraie soif de découverte et euh, une vraie euh, hardiesse quoi enfin j'étais plutôt tête brûlée et, et L'objet qui me rappelle ça, c'est euh, une espèce de fichu que je foutais sur ma tête, parce que je tenais absolument à avoir des looks originaux. Et, euh, et en fait, c'était juste affreux. Mais euh, personne ne me le disait. <rire> J'étais <rire> persuadée d'être vraiment ultra cool. Je m'habillais vraiment, mais n'importe comment. Et donc, je mettais des espèces de fichus de fermière sur la tête. Euh, un triangle de tissu que je nouais euh, dans la nuque. Hein. Et... Euh, et j'ai quelques photos de moi comme ça, avec ce, ce fameux fichu. Et, et ça me rappelle justement, peut-être le côté un peu moche, en fait, hein, de cet accoutrement, me rappelle une époque où, où j'avais le droit d'essayer des trucs. J'avais le droit de me planter, j'avais le droit que ce soit moche, que ce soit raté. Et, euh, et ça, c'est vraiment un, un goût de, de paradis perdu. Parce que c'est plus. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus aucune... Alors, on ne me laisse, j'ai l'impression, plus beaucoup de droit à l'échec. À l'erreur, euh, aux atermoiements, euh, aux essais, erreurs. Ouais. J'ai l'impression que. Ouais, je, je ne me, et moi aussi, je ne me l'autorise plus. Mais voilà, c'était ce fichu qui me donnait un look raté hein, ben, le goût de, de la liberté.
0: Ça ferait une belle pochette de 45 tours si un jour tu te lances dans la chanson. On <rire> sortir une vieille fauteuil. <rire> oui. Et qui est ce on qui ne t'autoriserait pas à l'échec c'est la société de manière euh, oui, générale. c'est ou... la société de manière
1: générale. Et puis, je pense que quand on acquiert un peu de notoriété, on perd beaucoup en liberté quand même. Euh, et c'est beaucoup plus corseté. Il y a beaucoup plus de... Et pas uniquement dans le... Enfin, pas uniquement dans le sens négatif du terme, hein, mais aussi parce que certaines personnes nous décident que ça nous confère une certaine responsabilité. Et ça peut être bien aussi, hein, certaines responsabilités... Pas très joyeux tout ça. <rire> non, bah alors il y a euh, de mon côté euh, aussi. Enfin, je veux dire, au niveau de l'ego, c'est quand même sympa. Euh, mais euh, mais il y a beaucoup de renoncements qui sont quand même liés à ça, surtout quand on est une femme, évidemment, puisqu'on est énormément surveillé. Mmh.
0: Pourtant, si on laisse de côté euh quelques personnes nuisibles. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de bienveillance euh, autour de, de, des projets que tu portes, euh, que ce soit euh, en matière de littérature, de théâtre, euh, de
1: documentaire, euh, sale pute. Oui, oui, tout à fait. A, oui, oui J'ai cette chance. Ça, c'est vraiment cool. Euh, mais c'est pas... Comme je te disais, c'est pas uniquement... Une, une. Je suis pas en train d'essayer de prendre des termes déguisés pour parler des, des harceleurs qui m'empêchent mmh. de vivre, même si ça fait partie un peu de, de la somme, quoi. Mais... Euh, Ouais, il y, y, y a ce truc de d'être adulte, je sais pas. À un moment donné, euh, ouais, es adulte et tu fais plus ce que tu veux, quoi. Tu dis plus ce que tu veux euh, et, 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 et probablement tant mieux, hein, Parce que je veux dire tout ce que je disais n'était pas fondamentalement passionnant et puis euh, je pratiquais une ironie un peu malsaine euh, assez euh, constante. Euh, mais je me marrais bien. Et aujourd'hui, je me marre quand même un peu moins bien.
0: Alors autre demande que je t'avais faite en, en amont du podcast, c'était de euh, voir si tu souhaitais accepter de proposer un texte, de lire un texte euh, d'une autrice, poétesse euh, ou peu importe. Euh, Est-ce que tu as eu l'occasion d'y réfléchir et Pas si du il... tout,
1: et je vais le faire maintenant. <rire> je dépose le casque et je vais dans la bibliothèque. Voilà. Voilà. Euh, alors, je, je vais lire un petit extrait de « La petite femelle » de Philippe Genada, euh, qui est un livre monstre de, je ne sais pas combien, de centaines de pages, comme il en a l'habitude. Euh, Ce n'est probablement pas le, le passage le meilleur, parce qu'il y a plein de morceaux et de moments d'anthologie. De morceaux de bravo littéraire dans ce bouquin comme dans la plupart des livres de Janda parce où il se met en scène lui-même où il est, il est il est très présent en fait dans ce qu'il écrit il fait énormément de digressions et il ramène toujours au, au réel et au présent des enquêtes qui mènent dans le passé sur des, des gens qui ont réellement existé enfin, c'est ce qu'il fait depuis quelques années et donc ça c'est pas un passage c'est pas un pas un morceau de bravoure, ce passage-là, mais c'est un passage où je trouve qu'il euh, il met le doigt sur qui est Pauline Dubuisson. Alors, Pauline Dubuisson, c'est une fille qui a été accusée du meurtre de son petit ami euh, dans les années euh, 50 et qui était l'ennemi public numéro un française, euh, qui était détestée, euh, qui, était, euh, et qui était même... Voilà, il fallait la brûler comme on, brûle, on aurait brûlé une sorcière. Donc, c'est intéressant parce que j'ai pensé à ce livre-là parce que je viens de terminer Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorante, je ne sais pas si on dit Sorrent, ou Sorrenté, qui euh, pour le, enfin, a une thèse que je trouve assez intéressante, c'est que euh, toutes les femmes contemporaines seraient les héritières d'une... d'un bah, génocide, quoi. Euh, génocide de femmes. On a beaucoup cru que les sorcières, c'était au Moyen-Âge, mais en fait, c'était plutôt à la Renaissance, quoi. Enfin, que les, 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 le brûlage, les chasses aux sorcières, c'était à la Renaissance. Donc, c'est notre histoire. C'est très, très récent. Et c'est Vraiment euh, très intéressant comme thèse qu'elle euh, qu elle développe. Euh. Elle-même, elle a été persécutée euh, dans sa scolarité. Ça prend énormément de place dans le livre, en fait. Je pense que sur le harcèlement scolaire, il y a beaucoup de profs qui croient que les yeux rouges, c'est une très bonne idée de faire lire à leurs élèves. Alors peut-être, moi, j'ai beaucoup allé en classe euh, euh, pour, en, pour en parler. Et c'est toujours hyper intéressant, surtout pour moi, je crois. Mais le complexe de la sorcière, pour moi, c'est vraiment un bouquin à faire lire aux élèves, parce que ça parle de ça, en fait, hein, ça parle de, de la persécution. Et donc, euh, Pauline Buisson a été persécutée, persécutée en France euh, par l'opinion publique. Là, dans ce passage-là, Jeanne euh, Gen Janada explique, enfin, euh, je trouve qu'il donne peut-être une clé de, de pourquoi du comment. À la rentrée 1939, le collège Lamartine est fermé. Il n'y a plus assez de professeurs ni d'enfants dans les alentours pour que toutes les écoles restent ouvertes. Pauline entre donc au collège jean Bart, dans le centre de Dunkerque, un vaste et beau bâtiment qu'on appelle ici le grand collège, mixte. Enfin, des garçons. Plus coquette et séductrice depuis quelques temps, elle commence à choisir ses vêtements elle-même, soigne sa coiffure, passe plus de temps devant le miroir. Son père n'est plus là pour la rappeler à la rigueur et maîtriser sa part féminine qui joue des coudes. Elle n'en est cependant pas encore à essayer de les attirer dans ses bras. Elle n'a quand même que 12 ans et demi. Mais c'est avec eux qu'elle s'amuse, qu'elle discute. Il y a désormais autour d'elle de plus grandes filles, moins neneux qu'à la Martine. Jean Bart emmène les élèves jusqu'à la terminale. Mais elle ne se sent pas d'affinité avec elle. Elle ne veut pas se renier ni se transformer en garçon manqué, mais le principal exemple dont elle dispose de ce que peut devenir une fille à cette époque, c'est sa mère. Effacée, faible, presque esclave, une véritable héroïne Nietzscheenne. Ce n'est pas très tentant. Non, ce que préférerait devenir Pauline, c'est ce que seront les femmes dans 30 ou 40 ans. Celles qui n'ont pas ces tentations avant-gardistes à jean Bart ne l'aiment pas. Elle est même carrément détestée par certains de ses condisciples, qui ne supportent pas qu'elle les regarde de haut. On les comprend, ce n'est jamais agréable, il y a des claques qui se perdent. Pauline sait parfaitement cacher ses faiblesses, mais elle n'a pas encore appris à faire de même avec ses forces et à ne pas faire étalage de ce qui la distingue des autres. Voilà.
0: Et donc, ça se passe il y a... 70 ans, il ouais. euh, énormément de résonance par rapport encore à l'époque actuelle.
1: Oui, oui, oui. évidemment, c'est ce qui l'a fait saillir comme, comme parallèle avec aujourd'hui. C'est aussi son choix d'auteur, mais c'est clair que l'histoire en ce qui concerne les femmes, elle avance très, 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 très lentement. Mmh. C'est assez incroyable. Et plus on s'y plonge, et plus on se rend compte qu'on a avancé de quelques centimètres. Mais vraiment, hein, euh, c'est dingue. Qui
0: sont sans cesse remis en question par certains, en
1: plus. Oui, oui, oui. et on n'est pas mmh. à l'abri même d'un recul. Et mmh. sur certains sujets, c'est déjà certainement le cas.
0: Mmh. Alors, revenons sur un sujet un peu plus léger. Euh, tu as dit... Euh... Lors d'une précédente interview, un podcast, qu'il euh, y avait des auteurs qui, qui te donnaient envie d'écrire et d'autres, au contraire, ouais. que tu adorais mais qui pourraient te, te bloquer, euh, qui, qui t'impressionnaient trop. Euh, il y a aussi une troisième catégorie de livres, apparemment, euh, qui, qui t'inspire fortement. Et donc, je t'offre un petit cadeau. Oh, alors, je, alors, je te rassure, pour ne pas que tu te culpabilises ou quoi, je l'ai acheté en seconde main. Je ne me suis euh, pas oublié.
1: C'est toi qui as fait l'emballage le, cadeau. C'est <rire> mon Je suis incapable de faire des emballages
0: cadeaux. C'est ambitieux. <rire> ouais. Et de, de triple coup. Et, do et donc je propose que tu l'ouvres et que. Euh... Et
1: donc c'est qu quoi la catégorie à laquelle Alors, tu Alors
0: tu, tu comprendras en l'ouvrant. D'accord. Et, euh, et puis après, j'aimerais que tu nous parles de cette catégorie de livres et ce que ça représente pour toi. Je vois déjà dans quelle étagère ça prend sa ah place.
1: Ah <rire> ah bah c'est un guide du Routard, euh, Birmanie 2013-2014.
0: Alors j'ai bien choisi guide du Routard, hein, pas Lonely Planet, parce que ah, ça c'est pour fait. les bobos. Hein.
1: <rire> <rire> non mais en fait, euh, moi je suis bobo, hein. ça, ça on ne va pas se le cacher, donc euh, j'ai aussi des Lonely Planet, mais euh, j'adore les guides du Routard, je trouve c'est tellement chouettement écrit. C'est euh, tellement euh, chouettement euh, agencé aussi, qu'on entre dans la, euh, dans la société, en fait. Avant d'entrer dans des considérations touristiques, euh, bah, on apprend ce que... Qui sont, ces, qui sont les gens qui habitent là, euh, l'histoire... Euh, euh, Enfin, il y a Birmanie utile, euh, les fêtes, jours fériés, danger, enquiquillement. Euh, enfin, et là, c'était quoi ouais, L'histoire, homme, culture, environnement, c'est ça. C'est le chapitre que j'adore dans les guides du Rotard. Et, ah euh, oh, ouais. Je suis allée en Birmanie, moi, il y, ben, y a une dizaine d'années. Et c'était un voyage incroyable que j'ai entrepris après avoir lu « Birman » de Christophe Bio. C'est comme ça que j'ai mmh. eu envie d'aller voir sur place à quoi ressemblait cet univers... Euh, Mystérieux, euh, euh, dangereux, euh, sensuel et, et, et secret que dépeignait l'auteur dans son livre. Moi, euh, ouais. j'adore les guides de voyage. j'adore voyager, mais en fait, euh, depuis le Covid, je ne l'ai quasi plus fait. Quoi. Mmh. Des grands voyages comme ça, euh, je sais pas, ça a mis vraiment un, un coup d'arrêt à, à mon envie de découvrir. Enfin, mmh. pff, en tout cas, ma des contractions à découvrir mmh. le monde. Bon, alors, il y a aussi des questions que je me pose sur euh, l'impact que ça a sur euh, notre environnement, de si souvent prendre l'avion et mmh. faire des grands trajets. Hein, je ne pensais pas tout à fait étranger à ça. Mais euh, je ne voyage plus du tout assez, quoi, je trouve.
0: Et, et je vois derrière toi un euh, 30, 40 minimum euh, guides. Ouais. Euh, tu n'as des guides que de pays, que vu, de, pays non, ou non. de régions que tu as visitées Ou non, tu non. achètes parfois juste pour le plaisir de découvrir un pays de chez toi
1: ouais, je... Alors, euh, souvent, j'achète en, dis... en me disant que ça un jamais. jour viendra, mais j'ai euh, euh, un guide de la Syrie hein, qui n'a jamais servi. <rire> <Et rire> ce qui n'est peut-être plus à jour. <rire> non, qui a, été... non. <rire> qui a été acheté juste avant le déclenchement de, de ce qu'on sait. Euh, j'ai le guide de la Colombie euh, que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Euh... Euh, il ouais, y a plein de pays comme ça. Je n'ai pas été partout, quoi. mais c'est vrai, j'achète les guides pour les lire.
0: Est-ce que tu pourrais te tenter d'écrire ou de collaborer à l'écriture d'un guide J'adorerais,
1: j'adorerais. Et d'ailleurs, j'ai même, même voulu, il y a quelques années, je voulais faire les, les pintades à Bruxelles, parce qu'il y avait eu les pintades à Téhéran, les pintades à Paris, les pintades à Londres et tout. C'était guide, des guides de voyage euh, féminins et féministes. Et euh, j'ai jamais eu de réponse. Je proposais mes services. Euh... C'est une joyeuse du L qui, qui l'a fait. Enfin, elle a fait ça très très bien. Mais euh, ouais ouais, j'adore. Enfin, plus j'adore faire découvrir la Belgique, faire découvrir Bruxelles. Donc, euh, j'adorerais. Mais il faut qu'il qu y ait un chouette angle quoi, parce que des guides de voyage, il y en a plein. Donc, il faut il faut réfléchir à un angle à nouveau et intéressant quoi. Ouais. Euh, Bruxelles de la dépression. Je sais pas. Je <rire> sais pas. Bruxelles morbide. Mais ouais, j'adorerais vraiment.
0: Eh ben, Peut-être que des, des éditeurs de guides ouais. écouteront ce podcast un jour ouais. par hasard. Mais, et, euh... oui,
1: oui. Apparemment, c'est quand même très peu payé. Quoi. Les, les rédacteurs du Routard, euh, on considère que rembourser leurs frais, mmh. c'est suffisant bien, et qu'il n'y a, ouais. qu a pas besoin de les payer. Moi, je suis arrivé à un stade de ma vie où quand même j'ai envie d'être de, de rémunéré mmh. pour mon boulot. Et je pense que sur les guides touristiques, c'est un peu compliqué. Mmh.
0: Alors, on a parlé de ton projet de, de, de roman. Il y a un autre projet euh, dont je n'entends plus parler depuis, de, depuis quelques temps. Et j'aimerais que tu nous dises où, où il en est, en espérant qu'il ne soit pas abandonné. Tu allais te lancer dans la BD, avais-je appris
1: Tout à fait. Eh bien, euh, notre éditeur a quitté la maison d'édition. Euh, euh, et la maison d'édition n'a pas repris ses projets. <rire> et donc, euh, cette, euh, ce projet est au frigo. De... Voilà. Mais il faudrait qu'on se qu'on sorte les doigts et qu'on aille démarcher marcher d'autres éditeurs, mais euh, on, est... on a trop de... Enfin, que je faisais... je faisais ça avec mon mec, quoi, qui dessinait, moi j'étais au scénario, mais on a tous les deux beaucoup trop de travail par ailleurs, de choses plus immédiates, mmh. plus urgentes, mais voilà, quand on aura un peu de temps, peut-être qu'on fera ça.
0: Et en, en deux mots, c'était quoi le projet
1: euh, C'était un projet de BD, ça euh, euh, s'appelait... La... Alors, alors, au départ, c'était la vie rêvée des trolls, et puis finalement, <rire> le titre, c'est euh, ⁇ Moi, je préfère les blattes ⁇ et c'est l'histoire d'un type détestable, qui, tombe, euh, qui, est un, qui est un troll en fait, hein, euh, et qui tombe amoureux d'une, euh, ce qu'on on appelle parfois une féminazie islamo-gauchiste. <rire> et... J'ai tout de suite des qui me viennent à l'esprit. <rire> et voilà, et donc c'est euh, un peu euh, l'amour et, et le sexe en, en dépit euh, de la, de la, du politique et comment le politique s'invite dans l'intimité, ce genre de trucs. Enfin, C'est plutôt une comédie. Hein. Ça ne prétend pas épuiser ce, ce vaste sujet, mmh. ni même le comprendre. Mais c'était vachement gai à faire.
0: Et concernant le théâtre, d'autres projets Peut-être même de la mise en scène Il
1: bah, y a ADN qui va enfin être joué à la rentrée. Parce que ça a été joué deux fois. Et puis on a été confiné, Et puis chaque fois que ça a été reprogrammé, on a dû déprogrammer à cause de nouvelles mesures de la part du gouvernement. Donc une pièce qui a quand même été écrite en 2017. Enfin, peut-être enfin être montrée en 2022. Fin 2022. Donc, euh, mais bon, voilà. Ça, c'est déjà écrit, c'est déjà fait. J'ai, à part, euh, peut-être, quelques sauts en salle de répétition. Ça ne nécessitera plus vraiment mmh. mon concours. Et oui, euh, voilà, il y a Nathalie Huffner, la directrice artistique du Théâtre de l'Ordre, qui m'a appelée, justement, hier, pour me proposer un sujet. Enfin, et, et je lui dis que j'allais réfléchir laisser. Le voir ce que, le chemin que ça prenait, quoi, si jamais ça me... Mais donc ce serait une comédie, et c'est vrai que j'ai bien envie d'écrire une comédie, en fait, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai plus rien fait de très marrant, donc euh, ouais, ça pourrait bien me plaire, en fait, une bonne petite comédie.
0: Et là, on parle d'écriture. On ne parle, ouais, on parle ouais. pas nécessairement de mise en scène.
1: Non, non, non. Mais non, et je pense vraiment que c'est un métier, en fait. Hein. Enfin, je ne sais pas que je pense c'est que c'est un métier, mmh. mais que je ne suis pas sûre d'avoir les compétences requises pour le faire. Je ne suis pas sûre que je suis très bonne en... Une imagination de déplacement de corps en mouvement. Bon, il n'y a pas que ça dans la mise en scène, hein, mais euh, c est, c est assez... les bons metteurs en scène ont un muscle que je ne pense pas avoir. Enfin, je m'y serrerai peut-être un jour et je verrai, mais je n'ai pas l'impression que ça me soit très naturel pour moi.
0: Et le cinéma, ça ne t'a jamais tenté Ah si,
1: à mort. Mais ça, oui, ça c'est plutôt, euh, c'est mon envie très immédiate. J'ai vraiment très 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 envie d'écrire un film et de le réaliser. J'ai tellement adoré être en salle de montage, mon, euh, monter en fait le documentaire qu'on a fait avec Florence, euh, plus encore que le tournage. Mais c'est parce que le tournage, je pense que j'étais pas, euh, j'avais pas encore assez de compétences et de connaissances en matière d'image et de prise de son. Donc je savais pas exactement comment je pouvais demander ce que je voulais. Euh, à la chef-hop et à l'ingresson. Euh, et que maintenant, bah, voilà, que maintenant que je l'ai fait, euh, je, 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 plus, euh, voilà, je, je, je sais beaucoup plus ce que je veux et ce qui est possible de faire. Alors il me manque évidemment plein de connaissances, hein, ce n'est pas pour rien que ce sont des longues études, des études de réalisation. Mais, euh, mais je sens que je suis prête, quoi, que je suis prête à, à réaliser, à être chef d'équipe et à piloter un bateau et à dire aux gens de me faire confiance et d'aller là, là où je les emmène. Je, je, sens, je sens que ça va être... Enfin voilà, j'aimerais que ce soit le projet euh, sur les, les, les années qui viennent. Mais euh, il, faut, il faut le sujet, il faut le bon sujet. Je ne ferai pas ça comme ça pour mmh. le faire parce que c'est encore une fois tellement... Euh, il faut tellement avoir une bonne raison de mmh. poursuivre ce genre de boulot, tellement c'est long, ingrat, euh, semé d'embûches et parfois d'humiliation. Il faut tellement mmh. avoir le sentiment que c'est ça qu'il faut faire qu'on ne peut pas se lancer à la légère dans un projet pareil.
0: Mmh. Et cinéma ou télévision
1: Au cinéma. Hein. cinéma. Euh, ouais. enfin là je suis en train d'écrire une... je suis en train de tenter d'écrire une série pour la télé mais la série ça reste un... alors c'est super hein. moi je m'éclate parce que j'écris en plus avec des copines et euh, ça c'est vraiment cool mais euh, ça reste quelque chose de très formaté quoi une série c'est... alors même les, 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 les séries qu'on estime être très intello et qu'on croit c'est très franchi de... du formatage justement en fait non une série pour que les gens aient envie d'y retourner il y a des impératifs, il y a des recettes. Et très bien, moi, je n'ai pas de problème avec, euh, avec les lignes éditoriales, avec les cadres, même très étriqués. Euh, du moment que je peux trouver ma liberté à l'intérieur du cadre, ça ne me dérange pas. Quoi. Mais je sens que mon kiff absolu, ce serait plus de liberté artistique que, euh, que ce que peut proposer la télé, et en particulier la télé de flux euh, grand public aujourd'hui. Donc... Euh, je suis très contente de ce projet de série, mais un jour, je voudrais faire un film euh, intello-chiant, arty. Voilà.
0: <rire> ouais, ce sera avec grand plaisir. On reparlera à ce moment-là. Euh, je t'avais aussi suggéré, c'est la dernière suggestion en préparant euh, l'interview, c'était que tu nous recommandes, enfin, que tu recommandes aux auditeurs et auditrices un podcast que tu écoutes, que tu y aies participé déjà ou pas, euh, mais euh, pour essayer de, de donner l'envie aux personnes qui ne sont pas nécessairement euh, déjà avec 150 podcasts en attente sur, sur ouais. leur euh, player. On euh, dire, tiens, j'ai envie de découvrir quelque chose.
1: Bah, je suis en train d'écouter, là, pour l'instant, euh, en écriture, d'Agathe Le Taillandier qui est une série de masterclass, en fait, avec des professionnels de l'écriture, des gens assez connus. Hein, genre il y a Maëlys de Kérangal, euh, Lionel de Roy et, Duroy et Delphine de Vigan pour euh, l'écriture de romans. Il y a euh, Fanny Herrero pour l'écriture de séries. Il euh, y a Sylvie Gracia pour l'édition qui est une forme de réécriture du texte. Enfin, voilà, donc des professionnels de l'écriture euh, qui euh, expliquent euh, comment ils bossent en fait. C'est vraiment un, un podcast euh, très concret de travail où Malise Carangal explique comment elle rythme sa phrase, son utilisation de la ponctuation, euh, euh, comment elle, même physiquement comment elle s'installe à sa table. Euh, et c'est des mines vraiment de de bons conseils. Alors c'est un podcast payant. Mais il, il, tu t'abonnes, euh, alors c'est 3,99€ par mois je crois, et tu... mais en fait il n'y a, enfin, euh, a pas suffisamment d'épisodes que pour prolonger ton abonnement au-delà d'un mois. Donc euh, voilà, ça, pour écouter euh, une douzaine d'épisodes mmh. vraiment extrêmement bien faits, Agathe Le Taillon dit, elle, elle écrit elle aussi, ça s'entend parce que ses questions sont excellentes, le parcours est vraiment passionnant, enfin, c'est très solide. Euh, je trouve que 4 euros pour avoir accès à tout ça, toutes ces masterclasses-là, c'est euh, vraiment donné. Quoi. Et euh, je pense que c'est Louis Média qui fait ça. Et ça s'appelle donc En Écriture. Et c'est très utile.
0: Eh bien, on va découvrir ça. Un grand merci en tout cas pour bah, avec euh, plaisir. Ce, ce temps au micro, chez toi.
1: C'est gay, j'aime bien.
0: C'était un réel plaisir de t'accueillir.
1: Merci. 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 Au cas où on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.